0: Olá, estou cumprimentando a todos nesse momento quando nós estamos iniciando novamente o programa Pergunte ao Pastor. Esse programa vem sempre ao encontro de todos aqueles que querem receber uma resposta sobre indagações, sobre perguntas ou sobre sugestões de algum tema para a sua vida. Hoje, saúdo a todos na graça do Senhor Jesus Cristo e desejo a bênção de Deus a cada um dos que estão aqui presentes nesse programa. Uma pergunta muito interessante para o dia de hoje. O que nos escreveu faz uma pergunta, parece assim, aflitivo ele, a pessoa que está com aflição. Ele diz assim, tenho dificuldade para orar, o que posso fazer? Veja, é uma questão é, muito interessante. Por que ela é importante? A oração faz parte da vida do cristão faz parte do culto cristão, faz parte da vida eh, de todo aquele que é reconciliado com Deus através da obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós somos reconciliados com Deus através da obra de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos leva à fé através dos meios da graça, e sempre é bom recordar quais são os meios da graça, são os sacramentos. O batismo é a pregação da palavra, pela palavra nós somos levados, pela ação do Espírito Santo, à fé, por graça dEle. Depois, na Santa Ceia, nós somos reforçados na, na fé, quando nós nos aproximamos, arrependidos e, e crentes daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A partir desta reconciliação, nós somos chamados filhos de Deus. E Deus, então, é o nosso Pai. E como Pai, e nós como filhos, nós, então, temos um relacionamento de amor, e Deus, em muitos textos bíblicos, nos convida a dialogar com Ele, a falar com Ele, a apresentar nossas dificuldades, nossas ansiedades, tudo aquilo que nos preocupa, como também as nossas alegrias, nossa gratidão, regozijando diante de Deus por tudo aquilo que Deus é, fez e faz ainda por todos nós. Portanto, a pergunta encaminhada faz muito sentido. E é muito importante para que todos também... É, superem qualquer dificuldade em orar. E quando nós olhamos o texto bíblico, imediatamente nós vamos encontrar um versículo bíblico muito significativo quando o apóstolo Paulo escreve à congregação de Tessalônica. Ele diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ele está apelando para que os congregados não parem de orar que falem com Deus diariamente num diálogo entre um, um Pai que está nos céus, todo poderoso, onisciente, amoroso, que tem tudo, para que então todos eles façam sempre esse contato, essa conexão através da oração com o Pai. Ele continua dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É, ele não quer que apenas a gente apresente as dificuldades, ele diz em tudo dai graças, lembrando todo o amor de Deus, tudo aquilo que Deus fez, desde o ato criador depois também o ato redentor através da obra de Cristo, como também o ato santificador através do Espírito Santo, por isso Deus faz questão de dialogar conosco e nós com ele ele dialoga conosco através da palavra e nós falamos com ele através da oração então Veja como é, é importante a, a oração, a oração, o lugar da oração na vida pessoal de cada um, na vida cristã. E isso é vital, isso é um oxigênio, ela oxigena, oxigena a nossa vida espiritual. O cristão pode viver, então, permanentemente em contato com Deus, como também na vida de culto a oração tem um lugar destacado. O culto um culto sem oração é, perde muito, ele, ele falta alguma coisa. Mesmo os hinos que nós cantamos em nossos cultos, na congregação, são, a maioria são orações em forma de canto. Então, é, a oração sempre deve estar presente na vida dos cristãos. E aí a dificuldade que o nosso amigo que nos escreveu fala, tenho dificuldade para orar, o que posso fazer? Bem, quando a gente é, analisa a questão da oração, a gente vai perceber que tem coisas, às vezes, na vida das pessoas que impede as pessoas de orar, coisas que atrapalham a vida de oração. E nós vamos mencionar algumas coisas que podem estar ocorrendo na vida de quem escreveu ou na, na vida de todos nós. Temos as coisas que, de fato, são atrapalhos, são, são é, é, coisas que nos impedem. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero mencionar, a atenção excessiva em, as, aos assuntos temporais. Quando a minha mente é tomada por cuidado só de coisas temporais, a minha mente é tomado pelo materialismo, pelo pelo imediatismo nas coisas, ou até pelo, pelo culto ao prazer, o hedonismo. Nós, então, somos focados nessas coisas e não temos espaço para a oração. E quando isso demora para nós orarmos, cada vez mais vai atrofiando em nós aquela vontade, aquela disposição e a condição para orar. Então, a excessiva atenção às coisas materiais e temporais podem tomar o lugar e impedir que a gente ore. Então, cada um precisa fazer uma análise da sua vida. O que, que está acontecendo? Quais são as prioridades em nossa vida? Então, é, é elencar na vida dele, de cada um de nós, uma, uma lista de prioridades. E a prioridade, acima de tudo, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são importantes, mas Deus vai acrescentar a cada um as demais coisas. O segundo o segundo ponto que pode pode ser um empecilho, um atrapalho na vida de oração é quando há uma, uma existência de algum pecado secreto. Quando alguém guarda no seu coração pecados que não quer confessar a Deus, que não quer confessar para as pessoas e guarda. E aquilo cria uma situação de distância entre nós e nosso Deus. E isso cada vez lembra a pessoa de que está em pecado. E aí ela tem até um receio de se aproximar de Deus. Esquece que Deus é um Deus de amor que pode perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. A existência desses pecados secretos guardados em seu coração, em sua vida, pode ser um problema muito sério. Por isso, Deus sempre nos convida, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. A sabedoria é é colocar aos pés de Jesus, aos pés de Deus, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, e sem receio chegar e confessar tudo na confiança do perdão. Quando Davi pecou gravemente, teve várias, várias situações de pecado grave, uma foi o adultério, quando ele tomou a mulher de, do seu comandante do exército, de Urias. E ele, então, é, é, encaminhou a, uma orientação para que Urias fosse morto no fronte de guerra. E, então, ele tomou a mulher dele, de Urias, e ficou com ela e cometeu adultério. Aí, mais tarde, teve outros problemas, outras dificuldades. E aí ele, um dia, confessa. Diz ele assim... Quando eu calei os meus pecados, isso significa não os confessei, não abri o jogo diante de Deus, até meus ossos envelheceram. Até eu tive problemas físicos, quer dizer, tudo ele foi sofrendo em toda a sua vida, o seu, o seu ser integral sofreu. Aí, quando ele confessou seus pecados, o alívio apareceu. Veja, quem sabe às vezes um pecado secreto que nós não queremos confessar para Deus e para ninguém não buscar perdão esteja aí nos atrapalhando na oração por isso a recomendação que sempre ab abramos o nosso um jogo claro diante de Deus a falta também o terceiro ponto que eu quero apontar a possibilidade da falta de harmonia e paz com os semelhantes se não perdoardes diz o Senhor, em Mateus 18, versículo 23, e seguintes, se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. O perdão para viver em paz com os outros. Enquanto não se tem paz com os outros, a consciência atribula a vida da pessoa e ela não está em condições de falar com alegria, regozijar diante de Deus, como recomendou Paulo à congregação de... de tessalônica. Veja, são situações delicadas que precisamos encarar. É, quando nós encontramos na palavra de Deus, sempre de novo apelo que nós devemos é, estar em paz, tanto com Deus, como também com semelhantes. Crie em nós o um ambiente favorável para o diálogo com Deus e diálogo com os nossos irmãos. A conversa com Deus, a oração na realidade é um diálogo, uma conversa com Deus. É como em nível é, é, horizontal nós falamos com nossos semelhantes, com nossos irmãos. Quando nós estamos é, em conflito, nós não temos diálogo bom. Por isso, sempre, sempre buscar perdão dos outros e também perdoar as outras pessoas. O mal, o mal se agrava com a falta do exercício de oração. Quando nós deixamos, nós desleixamos muito tempo a oração de lado, e aí a coisa fica cada vez mais difícil, mais distante. Perde-se facilmente o costume de orar. Entra-se numa rotina do dia a dia e a vida espiritual não tem espaço na vida. Veja, esses, estes são males. E aí, quando nós olhamos para o texto de do Sermão do Monte, do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala... No, versículo 6, no capítulo 6, versículo 6, quando ele fala da oração, ele faz algumas recomendações. Eu vou ler aqui, ele falando sobre a oração. Ele diz assim, Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Veja, ele está chamando a atenção de que a oração não deve ser uma promoção própria, de querer se vangloriar de, das, diante das outras pessoas. E quem fez isso são os fariseus da época, que Jesus chama de hipócritas. Eles sabiam que essa oração era vazia, não chegava ao trono de Deus e não era ouvida por Deus. Porque Deus não quer ouvir esse tipo de oração. Ele continua dizendo... Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles se firmaram nas coisas temporais, essas coisas eles já têm, e eles já têm essas recompensas. E aí a recomendação do Senhor Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Veja que palavra importante. Só duas... Dois então, pensamentos sobre entra no teu quarto e fala com Deus em secreto. Primeiro, a vantagem é que não devemos querer chamar a atenção de outras pessoas para que vejam que nós oramos, como uma promoção pessoal. Deus quer que ele seja, a, 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 que as pessoas falem com ele e sem se preocupar com as outras pessoas se promoverem e de querer chamar a atenção sobre si. Esse é um dos pontos. E lá no quarto secreto, um segundo ponto que é importante. Lá a gente não é perturbado, há um silêncio e a gente pode se concentrar e realmente pensar naquilo que está falando com Deus. Estes são alguns dos problemas que nós precisamos encarar em nossa vida. Então, recapitulando, há coisas que podem impedir a nossa oração. Primeiro, Atenção excessiva nas coisas temporais, deixamos as coisas espirituais de lado. Segundo, a existência de algum pecado secreto que nos causa é, medo e ansiedade e nos afasta de Deus, enquanto nós não temos o perdão de Deus. Terceiro, a falta de harmonia com os nossos irmãos, começando com a nossa família em casa, família que está em briga. Irmãos que estão em briga, um não ora pelo outro e não tem paz para falar, se apresentar diante de Deus. E, finalmente, o quarto ponto, quando não há exercício de oração, quando nós des desleixamos. Esses são problemas que precisam ser removidos. Precisam ser removidos, então. Est estas são dificuldades. Provavelmente, como diz o nosso missivista, que ele tem dificuldade para orar. E cada um de nós precisa se examinar à luz da palavra de Deus e desses pontos que a Palavra nos aponta. E aí, um segundo ponto. Coisas que fazem inúteis as nossas orações. Esse é um outro assunto. Talvez a pessoa esteja orando, mas a Palavra de Deus nos diz que são é, orações inúteis. Eu volto ao texto de, do Sermão do Monte do Senhor Jesus, quando ele fala no capítulo 6, versículo 5, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e no nos cantos das praças, para serem vistos pelo dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí, em outras palavras, eu não estou aí para atender esse tipo de, de manifestação daqueles que querem aparecer, querem chamar sobre si a atenção das pessoas em volta delas. A falta de objetividade nas orações é um outro ponto. O que, que significa isso? Orar apenas por rotina, repetindo sem refletir palavras que são decoradas ou lidas apenas para dizer que orou. Mas não se fixa nisso, não pensa nisso. E então a pessoa é, faz isso por rotina, um hábito tal disparando, assim, por acaso, palavras sem falar de fato com Deus. Outro ponto, o egoísmo também é uma coisa que faz inútil as orações. Quem está atento somente à sua própria comodidade ou ao seu prazer e não à vontade de glorificar a Deus, é um problema nas orações. Deus... Não considera oração quando a pessoa se fixa nela e não em Deus. Tiago diz assim, o apóstolo diz assim no capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja o que, que Tiago diz nesse capítulo aqui, capítulo 1, versículo 6. Pedis e nada recebereis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Só pensar em si, no seu bem-estar, no seu, bem no seu no, numa boa vida aqui no mundo, sem glorificar a Deus, sem querer fortalecimento da fé, sem se consagrar ao Senhor Jesus Cristo. E a pior coisa também nesse momento, coisa que fazem inúteis nossas orações, é a incredulidade. No mesmo livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo escreve assim, Porém peça com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento para tudo que é lado. E não pense tal pessoa que consegue alguma coisa diante de Deus. São palavras de Deus. Veja, estas coisas nós também temos que remover em nossa vida, porque fazem as nossas orações serem inúteis diante de Deus. E aí, um outro ponto que eu gostaria que todos considerassem, eu e vocês, quando nós sabemos que há negligência em fazer a nossa parte. Nós oramos pensando que Deus deve resolver todas as nossas situações, nossos problemas, mas nós não fazemos a nossa parte. Primeiro, pedir a conversão, por exemplo. Vamos citar um exemplo. Pedir a conversão de uma pessoa, mas nunca falar para ela a palavra de Deus, o Evangelho. Nunca falar de Jesus Cristo para essa pessoa. Senhor, falar com Deus e Senhor, eu quero que meu vizinho seja levado à fé. Mas eu nunca lhe estendo a mensagem da palavra de Deus. Como ele vai chegar à fé? A fé vem pelo ouvir, diz Paulo aos, aos romanos. E como é que ele vai chegar à fé sem que ele ouça, tenha a oportunidade de ouvir? Veja, também, segundo ponto, orar para que os seus familiares permaneçam em comunhão com Jesus Cristo na igreja, mas não levar os seus familiares à igreja, não oferecer lhes a oportunidade de ouvir a palavra de Deus em seu lar, na casa. São... Orações que você pode estar pedindo a Deus, mas você está junto com eles, mas não faz a sua parte. Veja, são muitos pensamentos sobre oração. Sobre oração. E eu quero ler alguns versículos ainda da palavra de Deus que são muito interessantes. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ouçam esta palavra de Deus quando o apóstolo Paulo escreve a congregação de Filipos, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ele continua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí está uma das respostas, o que posso fazer? É abdicar da vaidade, abdicar de tudo aquilo que me atrapalha, como nós falamos até aqui, e fazer o que Deus diz assim, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados, porém, tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nunca deixar de louvar a Deus por tudo que Ele é e faz em nosso favor. E quando lá no Antigo Testamento o profeta Jeremias, ele falando lá no capítulo 29, versículos 11 até 13, ele traz uma palavra muito significativa também sobre oração. Ele diz assim, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Veja como fala Deus falando na, na, na Sagrada Escritura. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus diz, vocês não precisam ter medo, eu tenho bons pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Por que, que eu vou ter dificuldade de falar com Deus? Por quê? Por que ter medo de Deus? Por que não falar seguidamente com este Deus, que é todo poderoso, nos mandou Salvador Jesus Cristo e diz, eu quero vocês perto de mim, eu quero dar a vocês paz. Paz, alegria, felicidade. E ele continua, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha, veja, se nós então entendermos isso, ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração. E ainda mais, agora um outro versículo. Quando Davi, que cometeu aqui adultério e outros problemas, outras dificuldades, enfrentou o seu próprio filho, que tentou derrubá-lo do trono para tomar o seu lugar, estou falando de Absalão, o filho de Davi, que depois foi morto na batalha. Davi, <coughs> perdão, Davi diz assim, na minha angústia, ele estava com a consciência pesada, pecou, Adulterou e estava também com dificuldades, toda aquela encriga, o seu filho e tantos outros problemas, ele disse na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, apresentem a vossa situação de vida, tanto dos problemas, das dificuldades, como também da alegria, da felicidade que vocês têm comigo. Falem comigo, e eu vos ouvirei. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos, diz Davi, e Deus o atendeu, e Deus o socorreu. E Mateus 6,7, ainda voltando de novo ao Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 7 de Mateus, ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Veja que é, muitas vezes é, as pessoas oram o Pai Nosso inteiro e não se concentram. São vãs repetições. Não é van repetição repetir o Pai Nosso de manhã, de noite, todo dia da semana. Isso não é van repetição. Van repetição é Falar as palavras sem se concentrar, sem pensar naquilo que está falando. Eu vou usar uma expressão muito popular: é falar como um papagaio que não sabe o que está falando, apenas aprendeu a dizer palavras. Essa, Isso são vãs repetições. Deus quer que se use o Pai Nosso, foi Jesus que nos ensinou. Mas Ele não quer que seja apenas uma repetição sem pensamento, como os gentios, diz ele. Porque, continua o versículo, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é repetido palavras sem pensar que nós seremos ouvidos. Seremos ouvidos até por um gemido do coração diante de Deus, com sinceridade, honestidade, com súplica de ajuda, com fé nele, e ele nos ouve. Mesmo um simples gemido. Mas falar, quanto mais falarmos com Deus, melhor. Querido amigo, querido ouvinte, você que mandou, essa pergunta que foi assim nessas palavras, tenho dificuldade para orar, o que posso fazer? Vá ao encontro de Deus, abra o seu coração e se concentre. E procure examinar na sua vida o que está acontecendo. E tome decisão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, garante Jesus. Que isto aconteça na sua vida, em todos os momentos, sempre, sempre, para que você seja abençoado. O Senhor Jesus Cristo está aí para abençoar e receber a gente, para ser o nosso intermediador entre nós e Deus. Nós temos um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso advogado, Ele, por Ele nós oramos e por Ele somos atendidos sempre, em todos os momentos. É esta minha resposta no dia de hoje, e desejo a cada um que Deus o guarde, que Deus os proteja sempre em todos os momentos da vida. E eu termino com uma breve oração e quem quiser me acompanhar, aí onde está, é, fique à vontade. Vamos falar com Deus. Amado Deus, nosso querido Pai Eterno, que nos ama tanto, que nos ama ao ponto de ter entregue o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser sacrificado, morto em nosso lugar, mas que ressuscitou vitorioso e hoje está governando céus e terra, governando o universo. Senhor Deus, obrigado por essas obras maravilhosas e porque Tu nos amas, nos perdoaste os pecados e nos fortaleces sempre com os Teus meios da graça, com a Tua Palavra, com a Santa Ceia e nos permites e nos convidas para orarmos sempre e para falarmos Contigo. Habilita-nos, Senhor, com Teu Espírito para que saibamos falar contigo com coração aberto, com mente voltada a Ti, confiando na Tua graça, tendo a fé no Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele realizou por nós. Pedimos nesta oração também que abençoes todos os nossos ouvintes, todos que nos estão assistindo, para que eles sejam fortalecidos na fé, alegrados pela notícia do amor do Pai, que nos ama profundamente e sempre. Senhor Deus, nosso Pai eterno, pedimos que tu nos ouças e nos aceites por amor de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Este foi o programa Pergunta ao Pastor. Nós voltaremos, se Deus permitir, na próxima semana, na próxima quinta-feira, no horário que sempre acontece este programa. E peço que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que tenham um abençoado fim de semana. Com a graça do bom Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/raidadaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.